1: <laughs> What a moment for the 19-year-old! Hughes creates space. Hughes shoots, It scores! Mark Hughes has done it again! Voici Greg Lanteau and Yannick Godbout.
3: Alright, bienvenue. On est à quoi, là? L'épisode 60. Euh... <rire> Une demi-heure en retard, 31 minutes pour être exact. L'épisode 60 avec un son euh, pas très optimal. J'en suis désolé. Euh, avant de partir en vacances, c'est le même que ça se passe. Hein? C'est euh, ton, ton ordinateur te fait juste à dire « Ah ah! Ah ah! ah. » On a des surprises pour tout le monde, Chum. Tu pensais que ça allait être aussi simple que ça, mais non. Bref, euh, bienvenue dans, cette, dans cet épisode-là. Euh, vous avez entendu des rires que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais peut-être pas nécessairement sur le podcast. On est joint par euh, Cédric Lavoie et Christophe Landry-Savard du Sports Cards Fest. Les boys, comment ça va? Ça va très On
2: bien. Ça
3: Ça va très, très bien. Ah oh, oui, écoute, ça va à merveille. <rire> et... <rire> Puis, je suis dans une patience exemplaire pour enregistrer cet épisode. <rire> Vous entendez le rire, le, le, le rire remplaçable de Yanakis Godbout. Comment ça va, mon beau?
0: Ben ça va. Euh, écoute, euh, Je suis content que les problèmes techniques ne se passent pas juste euh, à Playa del Patio. J'ai tellement ri
3: de toi avec tes problèmes techniques la semaine passée que mon ordinateur euh, a fini par euh, me le remettre d'en face. C'est ça. Euh, euh, ça m'apprendra. Mais euh, écoute, euh, ces problèmes techniques-là font en sorte que ta caméra est fermée pour tout le long de l'épisode. Donc, euh, tu sais, on me on...
0: <rire> <rire> C'est drôle parce que là, sur StreamYard, ça fon... la caméra fonctionne, mais Zoom, ça ne fonctionne point. Alors, euh, je vais... Euh... Je vais plaider le complot de ton côté, là, pour qu'on puisse euh, plus me voir euh, la
3: face. J'avais bloqué ta caméra sur Zoom. C'est pour ça qu'on est allé avec StreamYard. Puis là, je. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> on fait juste des farces. Euh, c'est plate d'enregistrer un épisode et de pas voir euh, la, la, la sympathique bête de Yannick. Mais il va qu'on fasse ça de même. Comme a dit Yannick, c'est une expression qui est maintenant dans mon répertoire. Aujourd'hui, on va les arrêter avec notre face. <rire> euh, on aura. On n'aura
2: pas trop le choix.
3: Parlant des arrêtés que nous faces, les boys organisent un premier événement. Un premier
2: événement, comment ça se passe? Ça se passe, euh, ça se passe bien. C'est beaucoup d'ouvrage, <rire> mais euh, euh, je pense qu'on va arriver à quoi de, de vraiment bon pour la première édition. Là. Ouais.
3: Christophe, il ne fait rien
1: à ajouter. Non? Christophe, il fait juste sourire et il dit Ouais, exactement tout ce qu'il a dit, c'est bon. <rire> ah, un peu, oui. <rire> C'est beaucoup Cédric qui a fait une bonne partie de l'organisation parce que j'étais pas mal occupé ces temps-ci. Euh, je l'aide un peu euh, organiser certaines choses, mais euh, on s'est rendu compte que oui, il y a beaucoup de choses à penser, puis on veut pas faire une première édition correcte. T'sais, on veut inciter le monde à venir les prochaines fois, puis en faire au moins deux par année. Donc, euh, je pense qu'on s'arrange pour faire une très, très belle première édition, pour que ça donne le goût au monde de, de nous suivre, puis de continuer à embarquer. Mais d'abord,
3: euh, parlons du Sports Cards Fest. Euh, c'est quoi exactement? Ça se tient où? Là, c'est en fin de semaine, euh, à partir de la date de diffusion. Là, euh, de, euh, Je me souviens plus, on est rendu où, mais ça se passe donc en fin de semaine. Donc, on ne fera pas comme si c'était dans deux semaines. Les gens savent qu'on on enregistre ça un petit peu plus longtemps à l'avance. Mais parlez-nous en gros de l'événement, l'idée venue de où, le concept, puis à quoi on peut s'attendre en fin de semaine. Mmh. Je veux
1: te laisser aller, Cédric? Euh... Ah,
2: parfait. Ben, euh, le Sports Card Fest, c'est euh, quelque chose qu'on pense, mais Christophe depuis déjà un petit bout. Euh, c'est un nouveau show de cartes au Québec. Donc, euh, première édition qui va se passer le 10 et 11 juin euh, à l'Hôtel Mortagne à Boucherville. Donc, euh, une super, un peu bel emplacement pour euh, le monde qui voulait un show à Delarive-Sud. Euh, je dirais qu'on veut commencer par faire, comme Christophe a dit, un, un beau show euh, pas trop gros, donc on parle de 32 kiosques ou autour de 65 tables. Euh, Puis on essaye d'apporter le plus de monde possible euh, pour la première édition. Euh, C'est pour ça, entre autres, qu'on fait ça à la
1: Rive-Sud. On a entendu qu'il y a beaucoup de monde qui attendait un show de ce côté-là, fait qu'on leur donne ce qu'ils veulent. <rire> exact. Puis on a misé un petit peu plus sur la qualité dans un sens que la quantité. Donc, tu sais, souvent dans des gros shows, on se rend compte que des fois, il y a la moitié des exposants que... Euh, tu as des boîtes jaunies euh, de fond du sol, que c'est les mêmes cartes depuis 12 ans qui montent et qui ne partent pas. Mais on a voulu mettre l'emphase beaucoup sur les entreprises d'ici. Donc, quand on a ouvert les tables pour le show, hein, on a priorisé tout ce qui était magasin et entreprises d'ici en lien avec les cartes ou le mémorabilia, parce qu'on veut leur donner de l'exposure. On, on sait que c'est une business qui n'est euh, pas facile, qui est très drainant, euh, beaucoup d'énergie à mettre pour pas énormément de revenus non plus. Donc, on voulait mettre l'emphase sur eux. Puis, on sait que c'est des gens qui sont professionnels, qui sont à leur affaire, puis qui font des, des beaux kiosques à chaque fois qu'ils font des shows. Donc, on a donné l'emphase sur eux. Puis, après, on a ouvert aux particuliers. Puis, même, même là, les particuliers, vu qu'on a 32 kiosques, on s'est rendu compte que la demande était un peu plus forte pour le nombre de kiosques qu'on voulait commencer. Donc, euh, on avait une liste de, de particuliers, puis on y allait avec... Euh, un à la suite de l'autre et tout. Donc, si le show fonctionne comme on pense qu'il va fonctionner, puis on pense que ça va être un très, très beau premier show. Euh, qu Ce qui est fun à cet endroit-là, à l'hôtel de Mortagne, c'est qu'il y a possibilité d'agrandir le show au même endroit sans avoir à se déplacer. Donc, euh, il y aura possibilité de faire un, un show de 48 ou 60 kiosques facilement. On va être capable de doubler euh, si la demande est là.
0: Yannick, avais-tu une question non, ben, c'est ça qui est triste parce qu'on a fait un, on a fait une excellente partie de show qui n'a pas été enregistrée, euh, messieurs, <rire> tantôt, pendant qu'on voyait maugré, sacré, <rire> descendre tous ah. les seins du ciel. <rire> un glorieux moment. <rire> oui, mais c'est correct, on détoile l'avoir vu. Mais euh, non, très curieux par l'initiative. Euh, très curieux de l'initiative de deux tripeux. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Euh, je pense pas être en mesure de pouvoir euh, aller m'accrocher les pieds-là le, le 10 juin, mais euh, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé.
3: Ça, c'est né d'un besoin, les gars, parce qu'on en voit quelques-uns. Bon, tu sais, il y a les shows RubyFo qui sont quoi, un dimanche par mois sur des carrés. Euh, là, maintenant, deux fois par année, on a le, le, le Sport Hobby Expo qui est qui tel anti-expo, qui est revenu au stade IGA maintenant qui sera là euh, au mois d'octobre également. Euh, mais vous autres, vous vouliez apporter quelque chose de... Bon, vous êtes deux, deux jeunes. Je ne sais pas exactement vous avez quel âge, mais je pense que vous êtes assurément plus jeunes que moi euh, et surtout Yannick. Euh, mais vous vouliez amener quelque chose de, 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 de quoi? De, de un, un différent vibe, je le vois, avec votre logo tout de suite. là. On dirait que c'est un, euh, un fest de, de, de métal ou quoi que ce soit là, que, 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 que j'apprécie <rire> beaucoup, là, de, de punk rock ou de métal. Ça, ça m'accroche en partant.
1: Ben, je vais aller peut-être avec là-dessus. Cédric, hein. tu pourras enchaîner. Dans le fond, on a voulu euh, donner vie au show. T'sais, on a fait souvent des shows, moi et Cédric. Puis qu'est-ce qu'on trouvait, c'est la majorité du temps, c'est un peu fade Il n'y a pas beaucoup euh, d'animation. Puis on, on dirait que ça serait ça partout dans le show. Puis on voulait un endroit où est-ce que ça fasse plus familial, qu'il y ait vraiment du plaisir, de l'animation. Euh, il va y avoir des tirages, des jeux euh, sur place. Euh, là, je ne sais pas si je peux en parler, mais en tout cas, je vais laisser que que ça. Fait. Fait. <rire> il va y avoir un breaker en live sur place. Donc, quelqu'un qui veut participer à un break, il va pouvoir prendre soit par équipe ou, euh, ou tu sais, prendre random aussi euh, pour participer à un break sur place. Puis, il va pouvoir être au kiosque durant l'ouverture. Donc, espérer pogner un beau être sur place. Que, ça, ça, va, ça va créer un engouement puis euh, quelque chose de fun sur place. Il va y avoir des, des prix à tirer aussi. Euh, on a eu des commanditaires qui nous ont fait des beaux prix à faire tirer sur place. Fait, on veut rendre ça, qu'il y ait plus de mouvement, puis euh, un peu plus interactif. On va avoir aussi un animateur sur place, euh, qui est David Hunter, qui est sur TikTok. Il fait beaucoup des vidéos humoristiques en lien avec les cartes. Donc, il va être là avec nous euh, tout le week-end pour euh, animer le show aussi. Puis le fait que la salle est plus petite que la majorité des gros shows, ça fait l'effet justement un peu plus familial. Les gens qui viennent juste une journée, auront le temps de jaser à tout le monde, puis de checker toutes les tables comme il faut, puis être sûr de, de rien manquer. Donc, ça, on trouvait ça important aussi. Euh, donc, je ne sais pas si tu vais enchaîner avec d'autres choses, Cédric, mais c'est à peu près ça le vibe, là, je euh...
2: Oui, on ne veut pas nécessairement tout changer, euh, euh, ce qui se fait déjà. Là. On, a, on a quand même euh, une partie qu'on aimait vraiment, c'était les séances signature. Puis on a réussi à aller chercher euh, Guy Carbonneau pour la première édition. On Excellent. est, quand même, on, ouais, on est super, euh, super excités de le recevoir. Il va être là le, le 11, donc le dimanche, euh, en fin d'après-midi pour faire signer les objets et tout. Puis, euh, on, on mise vraiment, comme Christophe a dit, sur euh, le côté plus familial. Voir, on, on veut voir les jeunes comme on veut voir les, les, les moins jeunes à ce show-là. -là C'est vraiment, vraiment notre but. Ouais.
0: Y a-t-il un coup d'entrée euh, au show? Euh,
2: on y a beaucoup pensé. Puis, euh, on a décidé que ça va être gratuit pour tout le monde. Parce que, euh, ouais, comme euh, mmh. on se disait que si on voulait voir beaucoup des jeunes comme des vieux... Et Mettons, un père de famille qui va aller là, qui veut faire rentrer sa famille, ça va peut-être coûter, je ne sais pas, 40, 50 pour une journée, c'est moins de fun. Tandis que là, s'il peut rentrer euh, euh, gratuit, il peut amener tous ses enfants, même sa femme, si elle va venir. Euh, ouais, euh, c'est un, un, un essai qu'on fait. Là, je pense qu'on va avoir euh, beaucoup d'intérêt à, à cause de ça.
1: Là, ouais.
3: Excellent ça. Ben, écoutez, les gars, félicitations pour... Euh... Pour euh, l'initiative, le, le, d'abord, j'aurais vraiment aimé ça euh, être présent. Je vous l'ai déjà dit, ça fait, ça fait des mois. Mais euh, des fois, on a besoin de vacances dans la vie. Ouais. Euh, et euh, je ne pourrais pas être là. La deuxième édition, il y en a qui c'est moi, on mettra ça dans notre agenda. Je ne sais pas si vous avez déjà une date ou quoi que ce soit, quelque chose de tentatif qui s'en vient. Euh, mais je pense que c'est intéressant d'avoir... Euh, justement, des, 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 des shows différents au Québec. Tu sais, je ne pense pas que c'est qui que ce soit qui enlève rien à personne en, en bâtissant euh, des, des shows comme ça. Puis tant que tout le monde travaille en communauté, qu'on est complémentaire l'un avec l'autre, je pense qu'on peut avoir des affaires bien ben intéressantes qui vont sortir de là, puis surtout faire grandir leur
1: vie. Exact, on, on rajoute un show, dans le c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est qu'on veut que ça devienne de plus en plus commun, euh, autant pour les exposants que les gens qui viennent visiter, d'en avoir plus de possibilités, voir plus de cartes, d'avoir plus d'événements euh, et tout, donc euh, je pense que ça va juste être un gros plus d'avoir un show de plus au Québec, puis c'est géré par deux passionnés, euh, écoute, si on n'est pas 12 heures par jour sur nos cellulaires à euh, tout le temps à checker les cartes, euh, c'est qu'on est, qu est bien malade, là, mettons. <rire> oui, c'est à peu près ça. oui. <rire> tu, sais, tu sais, on est, on est des deux bords. Tu sais, on était exposants, puis euh, euh, on a été des personnes aussi qui magasinent dans des shows qui, qui en ont vu différents. Donc, on a pu voir les deux facettes. Puis, tu sais, on ne dit pas que le show va être parfait, parce qu'on ne l'atteindra jamais la perfection, mais on veut s'y rapprocher le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment toute l'énergie euh, pour que ça soit une très, très belle première édition, pour que dès, possiblement, l'automne prochain, qu'on puisse faire la deuxième puis d'essayer d'en faire deux par année à peu près dans ces temps-là. Euh, c'est vraiment notre but au final. Là. Formidable. Puis, euh,
3: écoute, on, on va passer derrière qui sont les, les organisateurs, Christophe on... On, euh, on te connaît parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, on va en refaire d'autres, d'ailleurs, si tu veux bien. Mais euh, Cédric, toi, tu, tu, tu fais quoi comme collectionneur? Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde des cartes? Euh, que, que, quel rôle tu joues? Qu'est-ce que tu collectionnes? Euh,
2: ben, quand j'ai commencé, j'avais peut-être à peu près 10-11 ans. C'est mon, euh, mon parent qui m'a initié aux cartes au de sport. Puis j'ai tout de suite eu la piqûre. Là. Ça a commencé, comme tout le monde, avec les cartes de hockey. Euh, puis, il y a peut-être 3-4 ans, euh, j'ai plus viré euh, ma collection côté basketball. Donc, euh, je, me, je me concentre vraiment côté basketball ces temps-ci. Je euh, J'ai dans un petit groupe sur, euh, sur Facebook, le Basketball QC. Puis, on, on, fait, euh, on fait des, des breaks. On fait, euh, euh, en fait on, on se fait ben du fun avec tout ce qui est quart euh, de basketball. Euh, C'est pas mal ça, mes plans. Je dirais que euh, ça a beaucoup ralenti à cause du show parce que le show me prend beaucoup de temps. Euh, mais, mais ouais, c'est pas mal ça que je fais.
3: Good. Puis est-ce que tu as une PC? Euh, y a t des joueurs que tu recommandes peut-être dans l'entre-saison? On le demande parce qu'au moment de diffuser, là, on est quoi dans la finale ou euh, mm. la finale? va être sur le bord d'être fini? On ne sait même pas. Euh, là, nous autres, on se parle. Puis le match numéro 7, c'est ce soir. Euh, je pense entre les, les Celtics et les Heat, euh, toi, de ton côté, même si on est en même temps en la finale de la Coupe Stanley, qui s'en vient aussi, euh, tous les, les collectionneurs et investisseurs au hockey ont commencé à mettre des petits check marks là, sur euh, qui vont investir dans l'entre-saison. Toi, en as-tu quelques-uns de, de ton bord?
2: Euh, C'est tricky, mais j'irais avec euh, les Goats. Je dirais euh, LeBron, je avec Kobe, J'irai avec Curry. C'est tout le temps les bons bêtes. Euh, puis dans l'entre-saison, on voit tout le temps un, euh, un petit dip dans les prix. Donc, c'est un bon moment pour acheter euh, les GOAT. Puis euh, tu le sais que euh, dans la saison, quand question va recommencer, là, ça devrait remonter. Donc, euh, euh, j'irais plus safe de ce côté-là.
3: Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y en est? C'est un solide buy euh, dans, dans cette, euh, cette entre-saison-là.
2: Non, c'est un super bon buy aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais euh, c'est vrai que... Moi, je chasserais un peu ces si prism euh, rookie. Euh, variations sont très rares. Il euh, n'y en a pas beaucoup. C'était comme l'année 2012 ou 2013. Donc, les variations, là, les green, les red, white, blue, ces choses-là sont, euh, sont plus rares, pas mal, puis sont quand même très recherchées.
3: Oui, parce qu'il a, a gagné le championnat, il était en finale, puis là, je pense qu'il y a eu une saison un peu plus euh, en dents de six, Il s'est fait éliminer au premier tour, puis tout ça, donc... Euh... Euh, des fois, je pense que quand, quand on regarde le marché des cartes sportives, ça devient une fenêtre d'opportunité intéressante. Tu dis soit le joueur tombe dans l'oubli euh, ou il va revenir. Puis je pense qu'un joueur comme Yannis Antetokounmpo va revenir éventuellement là, dans, dans, dans les tops. Puis il va revenir au. Euh, euh, au, au firmament de la NBA, on peut dire ça comme ça, surtout que John Morant, on va oublier ça pour, euh, ouais. pour le court terme. Puis euh, <rire> On ne peut pas passer à côté d'avoir un expert basket s'imposer la question. Est-ce que Bénédicte Mathurin... C'est un... Euh, nous autres, ici, c'est sûr qu'on on, on, on le hype ici au Québec, mais toi, de ton bord, penses-tu que globalement, dans le marché du basketball, il y a un certain hype autour de lui ou euh, faudrait attendre, justement, peut-être euh, qu'il fasse bien chaud... Euh, au mois de juillet et août pour acheter ces cartes? Euh,
2: ben, c'est ça, on voit beaucoup de hype de Maturin au Québec. Euh, personnellement, j'achète beaucoup de Maturin aux États-Unis, puis ils ne sont pas faciles à acheter parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui le veulent. Il y a beaucoup de monde euh, euh, qui commence à trouver les, que les Pistons ont comme une bonne team. Euh, ça s'en vient là. Euh, J'ai dit. Des Pacers? Euh, ouais, Pacers, pardon, pas Pistons. Euh, Tromper de paix. Ouais, c'est ça. <rire> Puis, euh, puis non, mais c'est un bon bail. Mais comme tu dis, là, dans le off-season, euh, ça va être encore meilleur. Si tu vas acheter une carte de Maturin, peut-être pas au Québec, comme je dis, parce que le prix va toujours être premium. Euh, mais euh, mais d'après moi, c'est un bon bail. Puis euh, il est dans une bonne team. Lui, fait que, euh, ça va. Euh, d'après moi, si tu as une bonne PC de Maturin, euh, tu es 7 pour, euh, pour l'année prochaine. Là.
3: Bon, on aime ça. On aime ça. Euh, et Christophe euh, là, excusez euh, tout le monde c'est un épisode un peu plus court euh, cette semaine vous l'aurez remarqué mais euh, quand on s'est croisé au Sport Hobby Expo quand on a croisé bien du monde euh, aussi j'avais promis qu'on se mettrait de parler des, vrais, des, des vraies affaires non seulement des vraies <rire> affaires mais j'avais promis qu'on parlerait des vieilles affaires euh, ouais, le vintage et ouais. je pense qu'avec toi puis Yannick vous êtes deux des solides experts qu'on a en vintage ici au Québec euh, mm. Euh, comment ça va dans le marché du vintage? Je sais qu'il y, y a beaucoup de monde qui me disent que c'est très, très, euh, en bon français, liquide là, en ce moment. Euh, ça bouge beaucoup, les, les, les cartes vintage. Toi, sur ton groupe, euh, euh, on dirait qu'à chaque fois que tu t'en vas en live le dimanche soir, euh, tu en sors de la carte, ça, ça, ça bouge pas mal. Euh, oui. Explique-nous peut-être un état du marché. Là, on sait que ça ralentit dans à peu près tous les sports nord-américains pour euh, pour
1: ce qui est du, euh, du moderne puis de l'ultra-moderne. Oui, ben, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on connaît le vintage à la base comme étant un choix sûr, quelque chose de très stable sur autant le court, au moyen ou long terme. Mais euh, un des seuls sports après, on va dire, pandémie, qui a gardé une belle valeur, qui n'a pas été en baisse, c'est qu'est-ce qui est principalement qu'est-ce qui est avant-guerre, hockey. Donc, tout ce qui est 1940 et moins. Ils n'ont même pas subi de baisse, en fait, sont en hausse, tandis que dans tous les autres sports, dans toutes les autres générations, c'est en baisse euh, côté pourcentage. Donc, le hype est encore là pour le vintage. Les gens euh, qui ont les moyens vont aller plus vers les cartes très rares, très recherchées. Euh, puis, du pourquoi aussi, c'est que l'avant-guerre a pris une hausse au lieu de descendre. C'est que c'est souvent ces cartes-là que, quand tu regardes, exemple, une Howie Morenz euh, recrue en euh, 1923, le pop report euh, chez PSA est en bas de ça euh, dans toutes les grades possibles. Là. Donc, euh, ça fait que c'est une genre de carte que tu vois deux ou trois fois dans une année complète. Donc, quand tu ta tu apprends et t'attends pas. Euh, mais tu sais, comme moi, sur mon groupe, euh, au début, ça a commencé quand même très fort. Là. Il a fallu, au bout de deux mois, il a fallu que je lâche mon emploi pour être 100 dans les cartes à temps plein. Euh, Puis, la crainte un peu que j'avais, c'est que je me disais, c'est-tu un pipe de début, puis ça va rentrer après 6, 7, 8 mois. Puis en ce moment, la réponse que je dois dire, c'est que non, au contraire, ça a pris un step d'avant. C'est euh, comme là, je viens juste de dépasser les 9000 cartes qui sont parties dans la dernière année. Euh, puis ça, c'est des oh. cartes... Là, je compte même pas des 7 là-dedans. Les 7, je les compte comme un dans ça. Donc, il euh, y a énormément de cartes qui est partie de la consignation. Puis le pourquoi, c'est que les gens aiment... Euh, l'évaluation. Ils savent que c'est bien évalué, c'est au juste prix. Euh, ils savent aussi que c'est authentifié parce que je les vérifie tout Donc, ça leur enlève un stress à l'acheteur. Moi, je suis le pont entre l'acheteur et le vendeur. Dans le fond, je le vois un peu comme ça. Donc, je permets aux acheteurs d'acheter en confiance et facilement à bon prix. Puis les vendeurs, pour eux, ils n'ont rien à faire. Tu sais, moi, je, je fais ça à 100%. Tu sais, c'est moi qui prends l'évaluation. Je les vends, je, je fais la prise de paiement, je fais le shipping avec mon matériel. Donc, le consignateur, lui, la seule chose à faire, c'est de réceptionner le paiement à la fin. Euh, donc, euh, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers là la consignation, parce qu'avec eBay qui charge les taxes aux acheteurs canadiens, ça, ça freine beaucoup le monde d'acheter sur eBay maintenant. Euh, puis ça, on le remarque sur les prix, parce que quand tu es acheteur sur eBay, puis tu sais que tu vas avoir 15 à payer de plus après, ben, ton offre, elle va être à la baisse parce que si tu veux une carte à 1000$, ben, tu vas offrir 800-850$ parce que tu sais que ça va te coûter 1000$ au final avec les taxes fait que, euh, grosso modo, c'est vers là qu'on s'en va pour la consignation puis le vintage sort euh, que j'expliquais avant qu'on entre euh, dans le live <rire>
3: euh,
1: avec les, les problèmes techniques et tout qu'est-ce euh, qu'il est que le fun dans le vintage c'est que tu as des gens je commençais à
3: l'oublier, merci de, de, de voir, <rire> euh... <rire>
1: Il fallait les enlever un peu. <rire> On a dit un, un petit 10-15 minutes avant au moins. Mais euh, quest ce qu'il faut dans de vintage, c'est que tu as des gens qui collectionnent les grosses cartes. Tu as des gens qui collectionnent par joueur ou par équipe, un peu de tout. Puis tu as des gens qui collectionnent encore les 7. Donc euh, tu ne te retrouves pas à être pris avec des cartes parce que tu as tout le temps quelqu'un qui va chercher un joueur un peu non-name de telle série parce qu'il en a besoin pour son set. Donc, ça, ça facilite beaucoup. Dans le récent, on voit de moins en moins ça, d'année en année, il y a moins en moins de gens qui font des sets. Euh, donc, ça, c'est un avantage aussi que le vintage a euh, par rapport au récent. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Le, le vintage... C'est un avantage parce
3: que c'est plus stable, mais est-ce que la, la, la croissance devient aussi plus, je veux dire, plus stable habituellement, tu sais, c'est comme à la bourse là? Tu, ouais. tu prends des. des euh, euh, même pas des actions, là, mais des fonds canadiens
1: ou quelque chose comme ça, tu risques de ne pas perdre, mais tu ne gagneras pas beaucoup. Euh... Ben, le upside, à mon avis, c'est très stable sur 90 du marché, on va dire. Mm -hmm. Les gens qui ont visé le 10 c'est là qu'ils vont aller chercher une grosse hausse. Donc, c'est tu sais, souvent je conseille aux gens de trouver la rareté des cartes en super belles conditions pour leur année euh, des joueurs qui sont recherchés et tout. Puis dans le vintage, qu'est-ce qui fait sa valeur? C'est sa condition physique. Donc, d'être capable d'analyser son grade potentiel puis savoir la différence entre une carte qui graderait 3, une carte qui graderait 4, 4,5. C'est là qui fait la grande différence. Et il y a des beaux bijoux qui sont disponibles sur le marché qui ne sont pas gradés encore, que euh, les gens y trouveraient cher. Pourquoi je paierais 1500 une carte RAW? que je ne sais pas quel grade sortirait, mais ces gens-là passent à côté de quelque chose parce que les gens Absolument. qui vont évaluer vont se dire « Ah, mais celle-là, c'est un bon bail parce qu'un coup qu elle va grader 4 ou 4.5, elle va valoir 3 000. » Donc, le, le pourcentage d'augmentation qui est possible d'aller chercher dans le vintage il est dans ce gap-là. quest Ce que je dis souvent aux gens, c'est « Informez-vous euh, à savoir comment évaluer l'état d'une carte. » C'est du temps à émettre, c'est... T'sais, il faut faire beaucoup d'analyses et de comparaison, mais ça vaut le coup parce que pour quelqu'un qui veut faire une belle grosse collection de vintage, si la personne veut avoir quelque chose qui va prendre la valeur considérablement avec le temps, euh, il faut, faut être capable de le faire.
3: Non, puis pour la préservation, ce sont tous des bijoux. C'est euh, des. Euh, c je les trouve tellement belles, ces cartes-là. Je ne suis pas capable d'avoir une connexion. Euh, avec, euh, avec ces cartes-là pour dire « Écoute, je vais investir plusieurs centaines de dollars là-dedans. » ou quoi que ce soit, euh, parce que pour moi, le, le, le plaisir, c'est de collectionner du monde que je vois jouer, que, que ouais. je vois performer ou quoi que ce soit, mais la, la beauté de, de ces bijoux-là aussi. Fait que ne serait-ce que pour les préserver, les mettre dans un beau slab de chez SGC ou, euh, ou autre, parce que moi je préfère euh, SGC euh, pour, pour pour le look du vintage, c'est un goût mm -hmm. bien personnel. Euh, Yannick, tu t'en as dit quoi avant que je te coupe la parole d'une façon sauvage ben, J'en avais dit plein de choses, mais... <rire> ben, <rire> Vas-y, mon c'est
0: ben, Le vintage, je pense, c'est un des seuls... Je ne dirais pas un des seuls domaines, mais il y a moyen d'acheter la super belle carte non gradée. Puis des fois, les gens vont me dire, exemple, on parlait de Greg Morris tantôt, là, qui est comme une sommité aux États-Unis dans la, dans la consignation de cartes. Et pourquoi il ne va après jamais de carte gradée? Ben, parce que de un, c'est de la consignation. De deux, tu avec l'expérience, on est capable de dire, ben, ça, ça va être une 6, ça va être une 7, c'est une x min c'est une 6, c'est une ça. Euh, c'est un art qui s'appelle le gradage de cartes. Euh, ouais. Alors, tu les gens qui veulent embarquer là-dedans, c'est plat ce que je veux dire, mais je pas ça de n'importe qui. Euh, tu de la fausse, là, il y en a. Euh, je suis vraiment déçu. Moi, la semaine passée, j'ai vu aucune fausse gratuité au magasin. J'étais vraiment déçu parce que ça m'arrive quand même euh, normalement une fois par semaine. Euh, ouais. tu, fait faites attention. <rire> faites non. attention. C'est juste ça que je veux dire. Euh, parce que c'est pas parce que c'est pas gradé que c'est faux et ainsi ouais, de suite. Là. Mais il faut ouais, que acheter... la est...
1: Pause, euh, du euh, « être trop belle pour être vraie. ça, <rire> pour vrai, ça me fait grincher des dents. Là. <rire> moi aussi, moi aussi. Ça, ça, ça,
3: il y ça... avait une histoire qui était sortie sur le groupe Sports Cards Nonsense, euh, si je ne me trompe pas, c'est une couple de mois. Là. Euh, puis euh, le, le, le gars avait dit j'étais dans un marché au puce aux, aux États-Unis, ou je ne sais pas trop quoi, puis j'ai vu une Jordan Rookie en vente à 15 dollars qui était dans un super bel état. Puis je l'ai acheté en me disant Elle doit être fausse, euh, tout ça. Puis finalement, la fait évaluer est vrai. Puis la carte est belle oh. en temps. Fait que lui, il oh. a caché out, et un peu comme gagnant à la loterie. T'sais.
1: Oui, exact. Puis, souvent, les gens, ils, ils se donnent juste pas la peine de s'informer. Même sur mon groupe Spotter Print, j'ai tout fait dans ça que ce soit facile d'accès en mettant des mots-clés puis en regroupant tout. Puis les gens, ils écrivent encore en disant « Ah, oh, c'est quoi qu'il faut regarder pour savoir c'est quoi une vrai Guy Lafleur recrue cru ben, ?»« Regarde mon post explicatif. » tu <rire> Il est là pour ça. Mais les gens veulent la réponse facile, toute faite. Mm -hmm. C'est correct pour ah, la réponse. Ben, là, on est dans le
3: même bateau, toi puis moi. <rire> c'est ce que j'expliquais à Yanakis Combien de questions Qui, qui passent dans notre groupe puis que Je fais juste poster le lien de l'épisode Ou du vidéo Ou quoi que ce soit euh, Ça c'est comme les sans péternels euh... Combien qu'elle vaut ma carte? Ouais,
0: c'est
1: ça Ou encore mieux pas...
0: Greg Encore mieux. Les cartes d'hockey Ça vaut combien à peu près
1: ouais, C'est voilà. ça c est... C est bien. Quand On parlait de grading. Il y en a beaucoup qui des fois qui me demandent « ah oh, Cette carte-là, as ferais tu grader? » Puis à l'inverse, il y en a des fois je vais conseiller de la garder « raw » parce que si une carte pourrait grader « 4 », mais elle a le look d'une « 6 », pourquoi as ferais grader? La valeur va être plus, pour la vendre plus haute « raw » que « grader ». C'est très important là, de savoir analyser ça. Euh, ça fait honnêtement deux à trois ans au moins facilement que j'essaye de faire un post explicatif pour démêler mon analyse puis de le mettre sur papier pour aider les gens à être capables de lire mon post puis de bien savoir comment analyser l'état d'une carte. Puis honnêtement, c'est presque impossible parce que toutes les cartes sont uniques. Euh, c'est une question d'analyse et de comparaison puis on parle de milliers et de milliers de cartes tu sais, qui, qui peuvent être différentes. Enfin, Je n'ai pas encore trouvé euh, la, la, la petite clé magique là, à, à ma tête pour savoir la mettre sur papier, mais c'est euh, tu sais, mon conseil pour les gens, c'est de d'y mettre le temps. C'est Surtout quelqu'un qui veut mettre beaucoup d'argent sur sa collection, ben, le 10 heures par semaine là, va en valoir le, le prix au final parce que tu vas être capable de cibler les bonnes cartes à acheter.
3: Là. Exact. Puis sinon, ben, tu es, es une excellente source, je pense, puis je, je le dis parce que je le pense, c'est une excellente source d'information, euh, d'authentification aussi, comme tu l'as dit, tout ce que tu vends. Tu les as regardés toi-même pour ne pas te, te, te ramasser avant de quelque chose de faux ou quoi que ce soit. Euh, donc, tout le travail est fait. Euh, donc, utilisez, vous euh, ut utilisez Show de Carte pour des informations dans, dans, dans bien des affaires. Euh, Christophe est là pour, pour le côté vintage. Puis d'ailleurs, il faut qu'on fasse, je te le dis ouvertement de même, il faut qu'on fasse plus de contenu ensemble. Euh, mmh. Parce que moi, je ne comprends pas ce monde-là du vintage. Je le dis bien humblement, ouvertement. <rire> Euh, Yannick, <rire> ça, Yannick me l'explique il tripe nous oh. avoir les deux ensemble euh, qui, qui, qui parler vintage puis essayer de m'expliquer ça puis de faire découvrir ce, ce, cet univers-là euh, aux collectionneurs mm. qui nous écoutent euh, je pense qu'il faut le faire de plus en plus ouais, ouais, qu'est-ce qu'on qu va, qu qu va faire avec lui Christophe qu'est-ce qu'on va faire avec lui, veux-tu me le dire ça c'est <rire> la question que je me pose à tous les
1: il y a, il y a ouais. trop d'options, mais tu sais, quand, quand, quand on parlait de c'est qu'est-ce qui est le fun avec le vintage? C peu importe le prix, tu vas avoir une belle carte, tu sais. T'as des belles cartes ben à oui. 20$. Parce que le reste, qu'est-ce qui est moins le fun un peu, qu'est-ce que moi je trouve, c'est que avec la hausse des prix et tout, une carte à 20$ aujourd'hui, t'as une young gun un peu ordinaire, ou t'as une carte jersey d'un joueur qui a fait 500 points dans le national après, tu es pas mal limité. C'est presque des cartes de base. là, là. mais Tu peux avoir une belle Jean 1969 euh, All-Star à 20$. J'en ai vendu une dans mon live hier. Euh, C'est ça qui est le C'est quelqu'un qui aime un joueur. Ben, il peut collectionner une carte de chaque année de ce joueur-là s'il a été quand même longtemps national donc euh, il, il, il y a du pot et du compte dans tout. Autant vintage. Autant ben oui. oui. vintage. Euh, il faudrait que ça rejoigne plus de monde. On dirait, que, on dirait que les gens de 20 ans, ils disent ben là, Je ne collectionnerai pas le vintage. Je n'étais même pas né quand ces joueurs-là jouaient. Je n'étais même pas né quand il est décédé. Ça donne une idée. Mais euh, y a, y a, c'est un beau marché euh, à aller explorer dans le vintage. Euh, messieurs, c'est déjà malheureusement tout le
3: temps qu'on a pour euh, l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir été là. Bonne chance pour le Sports Cards Fest. On... Vous suivez les deux sur les médias sociaux, euh, Cédric Lavoie et Christophe Landry-Savard. Euh, et j'imagine que vous avez... Aussi, page Instagram, Facebook, tout ça. On va mettre ça dans les liens, d'ailleurs, utiles euh, dans ce show de carte. Yannakis, merci encore une fois d'avoir été là cette semaine et de votre ben. patience, messieurs, suite à mes <rire> problèmes techniques. Euh, merci.
0: merci à ta patience, Greg, parce que j'ai oui. l'impression qu'on l'a étiré pas pire aujourd'hui. <rire>
3: ouais. C'est pas vous autres qui l'avez étiré, vous autres, vous avez été le bon moment dans tout ça. Euh, merci à tout le monde euh, d'avoir été là encore une fois cette semaine, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode yeah.
1: De. Merci beaucoup, a... Pas tout le monde au
2: show. <rire> yes.
3: Salut, bon show en fait, les boys.
4: Merci.
2: Salut, boys.
1: Bye, bye. bye
4: Alors, désolé pour les problèmes de son, les problèmes d'Internet. Euh, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, c'est Yanakis qu -ce qui a des problèmes de technologie. Cette fois-ci, ben, c'était moi, c'était la première fois et j'espère la dernière que j'avais ce type de euh, problème technologique. Je veux juste remercier les gars du Sports Card Fest. Christophe et Cédric qui sont venus cette semaine à l'émission. Allez faire un tour, si vous pouvez, en fin de semaine à l'hôtel de Mortagne, mais aussi pour le monde de Québec qui veulent aller à, au premier événement du collectionneur sur la base militaire de Valcartier. Ce sera une belle fin de semaine pour le hobby. Profitez-en. Bien, tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute. Un petit mot, comme à l'habitude, pour remercier nos membres Patreon qui sont là en vous abonnant à notre compte Patreon Show de carte. Vous avez droit à 15 de crédit par mois chez notre breaker officiel stack.ca, le lien est dans euh, tout, toutes les plateformes sur lesquelles vous avez choisi d'écouter cet épisode. Vous avez également le droit à 10 de crédit par mois pour faire grader vos cartes chez euh, Grading Soumission Québec. Donc ça, c'est Daniel Kenville, notre tirage mensuel du contenu exclusif notre gratitude éternelle, mais ça, vous l'avez déjà en écoutant cet épisode. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cet épisode plus court, mais j'espère aussi euh, divertissant. On a parlé de vintage, de basketball, des sujets qu'on ne traite pas à chaque semaine, mais dont on traitera plus également dans les prochaines semaines, surtout de vintage. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. Excellente journée à vous, excellente semaine. On se reparle la semaine prochaine avec Pat Laprade.